0: Seis minutos pasan de las ocho de la mañana y momento de meternos en la primera entrevista de la mañana pues estamos en comunicación telefónica con Gabriel Marioto, él es uno de los tres mosqueteros que junto a Amado Budú y Alicia Castro lanzaron este nuevo espacio llamado Soberan Soberanes, Soberanis, pero además fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, secundando a Daniel Scioli, entonces qué mejor que él para preguntarle todo. Todo. Ajá. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Acá Luciana Igleser y Sebastián Premisi, te saludamos.
1: Luciana, Sebastián, buen día. Un saludo a todos los oyentes muchas y gracias. los trabajadores trabajadoras de la radio. Un gran abrazo. Muchas gracias por la comunicación.
0: No, Muchas gracias a vos eh, por tu tiempo. Bueno, primero la novedad de la hora, ¿no? Soberanes, ¿está bien dicho así? ¿Cómo interpretamos la X? Eh?
1: Soberanos, soberanas, soberanes.
0: Todos, todos. Soberanos
1: con X. Y esa O tiene una estrella federal en el logo, así que dice algunas cosas.
0: Mucho dice. ¿Y por qué la necesidad de un espacio nuevo?
1: Bueno, es un espacio nuevo que, por supuesto, acepta el desafío de los tiempos. Es un espacio que mira mucho la inclusión y la soberanía digital y forma parte de su plataforma como eje cotidiano todos los temas de medio ambiente. Es un espacio que acepta el desafío de los tiempos y que recupera abordajes, aproximaciones a los temas de Estado y desde una posición muy, como diría?, eh, de profundización. Eh, tenemos opinión y tenemos metodología y queremos impulsar un debate adentro de nuestra fuerza política, el Frente de Todos, el Frente Nacional y Popular, bueno, una metodología donde haya reglas de juego para conformar la unidad que va a enfrentar al frente de centro-derecha. Unidad con una regla de juego. Y, eh, llámese elecciones internas, paso. Y programa. El programa para nosotros está en el centro de la reconstrucción. En el 19 construimos el Frente de Todos porque había que ganarle al Macri y radicalismo. Bueno, le ganamos todo muy bien, pero obviamos el paso de las reglas de juego y obviamos el pa el paso eh, programa. Pero en el 21, a dos años de gobierno incluso, y dos años de la conformación del Frente de Todos, seguimos sin reglas de juego y seguimos sin paso. Bueno, de cara al 23, establece soberanos o tira una botella al mar con mensaje de naufragio, que digan, compañeros, compañeras, nos sentamos todos los integrantes y todas las integrantes del Frente de Todos, gobernadores, gobernadoras, intendentes, intendentas, partidos pequeños, como el nuestro, que es Compromiso Federal, eh, jóvenes, mujeres, eh, veteranos, veteranas de mil batallas, movimientos sociales, eh, organizaciones sindicales, nos sentamos a ver el rumbo, hacia dónde vamos y establecer un programa a 5, a diez años y ponerlo a consideración de la ciudadanía en la elección para que tenga toda la legitimidad de ese programa de poder ser eh, aplicado por un gobierno si el gobierno le interesa echar mano al insumo que produce intelectualmente y políticamente el frente y que el frente electoral deje de ser un frente electoral, y trascienda frente político. A eso viene Soberanos, o a incomodar y salir un poco de una suerte de, de letargo eh, que, bueno, no ha puesto blanco sobre negro sobre eh, los ejes centrales, de deuda externa, eh, comercio exterior, servicios públicos, mundo digital, inclusión, eh, mesa de los argentinos, inflación, de, bueno, eh, es, eh, economía sí. de la vida, esos temas venimos a, a plantear.
2: Gabriel, ¿cómo te va? Bueno, has abierto el abanico muy ampliamente. Hay dos temas de los cuales nosotros venimos tratando todos los programas. Hoy los mencionamos, Comercio Exterior, el tema eh, deuda, Fondo Monetario Internacional. La pregunta que te iba a hacer es, a dos años todavía no hay programa, si el programa lo está dictando el Fondo Monetario Internacional, ¿y cuál crees vos que, desde Soberanos, debería ser la postura frente al FMI?
1: Correcto, nosotros no queremos imponer nada, pero queremos discutir todo. Y tenemos posición, tenemos posición de esos temas, de ambos, y también de los otros. Este, es más, en breve, yo creo que el día lunes sale un documento, recomendando al frente de todos y al gobierno tomar algunas decisiones de orden jurídicas con respecto al Fondo Monetario Internacional, precisamente porque se ha analizado con mucho detalle la carta orgánica del Fondo Monetario Internacional y tiene algunas contradicciones con la letra chica de ese préstamo eh, de fuga brutal... Eh, eh, ilegítimo, ilegal que le ha dado a la Argentina eh, y con comercio exterior lo mismo arranco con comercio exterior si hubiéramos discutido comercio exterior en el programa antes o después de llegar al puerto íbamos a abordar el tema de Vicentín lo abordábamos y no hubiéramos tenido esa suerte de cumbia un pasito para adelante y dos pasitos para atrás eh, a la hora de, de resolver la deuda de Vicentín con el Estado argentino a partir de mil millones de pesos que le prestó el gobierno de Mauricio Macri y que hizo pague Dios eh, entonces eh, si resolvemos o discutimos eh, antes de resolverlo por lo pronto conversarlo cuál es el rol del Estado eh, de una, el Estado de una nación que alimenta 450 millones de habitantes en el mundo. ¿Y qué pasa con los puertos que están concesionados a las compañías cerealeras? Concesionados. Concesionados. Los puertos son del Estado, concesionados a cuatro vivos de transnacionales que aparte alquilan los campos.
2: Si, sí, nosotros nos cuánto se fuga por ahí.
1: Bueno, pero las aduanas que están al lado de los elevadores portuarios que administra Budge, Cargí, la DM, ADM, Dryfus, Vicentil. Las aduanas terminan siendo una oficina burocrática. Pero Peretti, que integra eh, soberanos, soberanas, soberanes, eh, se degañita gritando sobre cómo pesan, señores, cómo pesan. Y, y esas cuatro compañías internacionales o te alquilan el campo o le alquilan el campo al, al chacarero o te esperan en el elevador y manejan el comercio exterior entonces hay que resolver esa situación los barcos eh, que hacen enlaces entre el río Paraná y los puertos de alta mar deberían ser barcos nacionales es cierto que soñar con Elma tal cual eh, el viejo concepto de Perón con, con la exportación, se hace un poco más difícil ahora, también era difícil antes, porque quien compra del exterior pone condiciones, pero el enlace fluvial interno no tiene sentido que no esté en manos de empresas nacionales. Por ejemplo, entonces antes o después de analizar el comercio exterior, eh, vinculado a la mesa de los argentinos, eh, vinculado a la hidrovía, todos los temas laterales que incluyen el comercio exterior, llegas al puerto de Vicentín y llegas a Vicentín. Y si resolvese esa situación, quizás no necesitas ir a poner el precio máximo, porque ya tenés empresas que pueden dar eh, precios testigos de los alimentos que consumimos en nuestra nación, en nuestra patria, en nuestra sociedad. Bueno, hay que discutirlo, no quiero decir que tiene que ser solo por acá, puede haber múltiples abordajes, pero tiene que haber abordaje.
0: No, está claro, Gabriel, que el planteo que viene a ser soberano es un planteo, como bien decís vos, o como lo definiste, un debate que hay que dar y es un debate que incomoda, ¿no? Entonces, en términos de preguntarte cuánto cuánto de esto eh, se banca, ¿no?, la unidad, cuánto de estos debates, digo porque a veces hay como una sensación ¿no? de que la estás trosqueando por hacer estos planteos, y bueno, a vos te tocó gobernar con sólido algo de esto, de sostener la unidad, debes entender.
1: No, yo sé de la unidad, somos frente todistas, pero no nos da lo mismo una cosa que la otra, tampoco somos aplaudidores, nosotros con la deuda externa que recién Sebastián preguntaba, también tenemos posición y la expli le explicitamos en términos generales auditemos la deuda antes de sentarnos a negociar sospechamos que hay deuda y fuga y que están de los dos lados del mostrador aquellos que la contrajeron un censo único de tenedores de bonos por lo menos, para empezar a charlar ¿quiénes son los que tienen los bonos? ¿quiénes son los que han especulado? con lo que llamamos después los buitres este, los bonos argentinos sobre la deuda de Macri en 24 horas se eh, lo compraron los bancos, un par de bancos, y esos bancos en 48 horas lo volvieron a vender. ¿Quién tiene esos bonos? Censo de bonos. Auditemos la deuda antes de sentarnos a negociar. ¿Qué pasa? Y ahora vuelvo a lo que vos me decías, Luciana. Eh, no troqueamos nada. Si todo el mundo se corre a la derecha, parece que nosotros fuéramos de extrema izquierda. Pero que hay un corrimiento a la derecha y una obediencia sí. debida obediencia debida a nuestras fuerzas, que es alarmante. Si no lo dice Alberto, no lo dice Cristina, nadie se anima a opinar. Entonces nosotros planteamos al revés. porque el riesgo lo tienen que tomar ellos? Claro. Si nosotros somos militantes, sabemos dónde estamos parados, tenemos opinión, opinión. No queremos imponer nada, pero queremos discutir todo. Entonces creo que ayudamos al presidente y a la vicepresidenta impulsando debate. Y que el frente electoral que creamos hace dos años crezca, trascienda de un pasito y se transforme en un frente político.
0: No, clarísimo, no recuperar el valor de la palabra y, y dar, no, esa batalla ahí en ese terreno en disputa, porque la palabra también está en disputa y vaya, si no el ruido que metieron las declaraciones del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, respecto a la necesidad de regular, no, a los medios de comunicación y en ese sentido te pregunto, porque fuiste titular de el AFCA, la Autoridad de la Aplicación, además con una participación muy activa para promover la ley eh, de servicios de comunicación audiovisual y el escenario actual no digo también una evaluación en términos quizá de autocrítica y qué nos espera para adelante digo a, también no en un sentido autorreferencial a nosotros y que nos toca construir no una comunicación alternativa
1: pero por supuesto que es imprescindible que se sancione una ley de servicios de comunicación audiovisual de medios como quieran llamarla que incluye todo el tema de soberanía digital, que en la 26.522 no estaba incluido, o que estaba incluido y fue escindido de el debate porque no había condiciones objetivas, todavía eh, estaba en el umbral el debate en la Argentina. En el mundo ya estaba absolutamente resuelto, pero no había vocación en algunos sectores de la Cámara de Diputados los diputados socialistas de Santa Fe, sobre todo, que no tenían definiciones con respecto a las múltiples cooperativas que había en Santa Fe, telefónicas y demás, y no querían eh, acompañar la discusión de la convergencia digital. Creo que ahora, después de los decretos de Macri, que anuló la ley de medios, la anuló y la mató porque le dio derechos adquiridos a Telecom y a Cablevisión cuando en uno de los decretos firma la fusión, tenemos que plantearlo en la discusión de eh, una nueva ley que garantice el derecho. En eso también estamos intentando convencer, eh, activando el debate dentro del Frente de Todos, al presidente. El presidente cuando fue la ley de servicios de comunicación audiovisual estaba en contra. Y ahora sigue en contra. Por supuesto nosotros estábamos a favor y seguimos a favor. La coherencia es para los, los dos sectores. Ahora, respetamos no. la coherencia, pero decimos, presidente, no alcanza con eh, defensa de la competencia. Eh, este derecho hay que garantizarlo y hay que discutirlo.
2: Ahora, en relación a eso, para profundizar, digo coincido que no alcanza con defensa de la competencia, salió el DNU 690, si no me equivoco, digo, donde habla del, del servicio eh, del servicio universal o del servicio público, las, las de las comunicaciones como Internet O el soporte como Internet Donde se regula también la tarifa Eso fue obviamente apelado por el grupo Clarín Telecom De difícil aplicación el 690 ¿Qué instrumentos debería darse El Estado para fortalecerse Y pelear contra semejantes monstruos Que te consiguen a cautelar Como quieren?
1: No, son múltiples los, eh, las acciones Pero en la ley de servicios De comunicación audiovisual Estaba la tarifa social o sea, eh, eso está considerado, está ponderado. La tarifa social resuelve esa situación. Este, y bueno, pero no se quiere discutir el, el, el aspecto central, que es Argentina convive con un monopolio como si fuera un hecho natural.
2: Claro, eso hay que pelearse con el monopolio.
1: Bueno, hay que discutir, ah, hay que... Por ejemplo, eh, si vos traducís en inglés la ley de los Estados Unidos y la aplicás en la Argentina, bueno, el monopolio tal cual hoy lo conocemos, es imposible que pueda operar, porque la ley de los Estados Unidos, una ley liberal, no lo permite.
0: Claro.
1: Ahora, a nosotros nos parece que el monopolio es un diseño absolutamente ajustado a, a derecho, y no es así. Cualquier ley de los países de la Comunidad Económica Europea tampoco permite el monopolio. Entonces hay que debatirlo y discutirlo. Y, 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 bueno, el, el monopolio es una forma de censura, hay alguien que se queda con la voz que corresponde al resto. Después las líneas editoriales, cada uno puede tener la que quiera, pero no puede tener posiciones dominantes. Bueno, eso hay que discutirlo, incluso hay que conversarlo el presidente. Pero nosotros, como no somos aplaudidores, eh, lo ponemos en el, en el escenario. Bueno, si no se hace lo que nosotros decimos, nosotros nos quedamos por lo menos conforme con nuestra... Eh, inquietud militante de tuvimos un ámbito donde plantearlo no, tirar eh, un concepto en una charla edificante con ustedes en un programa de radio porque no hay un ámbito político en donde el frente de todo pueda canalizar las inquietudes
0: por supuesto, no debates urgentes, debates necesarios y debates que debe darse la coalición gobernante, Gabriel Mariotto te agradecemos mucho este tiempo con alafuentes, Fuentes
1: por favor, Luciana Sebastián, soy oyente habitual de del programa después
0: lo wow que... wow no, no lo acá, sabíamos. acá no te doble pelamos doble Pechuga ahora
1: <risas> sí me toca me toca estar viajando este sábados <risas> a la mañana y bueno disfruto mucho eh, la radio y aparte bueno ya sabemos la potencia que tiene Radio Nacional en todos nuestros nuestras geografías.
0: Bueno, y celebramos gracias. fuerte, ¿no? la aparición de este nuevo actor, ¿no? que viene a dar los debates estos necesarios y urgentes de soberanos. Muchas gracias, Gabriel Maroto. Seguimos chapoteando.